Oui, notre très saint Père, toi qui nous as engendrés dans ton bien-aimé, parle-nous, nourris-nous par ta voix, ta parole sainte que tu as inspirée, Seigneur, de façon infaillible, inhérente, sans aucune erreur possible. Elle contient, elle contient ta parole, Seigneur, ce qui donne la vie éternelle. Elle nous révèle ton Fils. Nous prions que par ton esprit, tu nous révèles un peu plus ton Fils ce matin, afin qu'il soit plus précieux à nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur, être toujours plus fondés en lui, enracinés en lui. De nous de croître en lui, de porter plus de fruits, notre Père. Fais ton œuvre en nous par ta parole ce matin. Nous te prions, parole toute puissante par l'efficacité de ton esprit de grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Fais vous asseoir, frères et sœurs. Je vous invite à tourner ce matin dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 3. Donc, 1 Jean, chapitre 3, les versets 1 à 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et le monde ne nous connaît pas. Le monde ne nous connaît pas. Au chapitre précédent, l'apôtre a terminé, au verset 29, en écrivant « Si vous savez qu'il est juste, en parlant de Dieu, bien sûr, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » On a vu ici que ce n'est pas une pratique parfaite, mais réelle. Et euh, quiconque donc pratique la justice, quiconque aime ses commandements, est né de lui. À partir de cette idée d'engendrement par Dieu, eh bien, l'apôtre va développer les versets que nous avons devant nous. Il va souligner, euh, donc, face à cette euh, opération que Dieu a, a, a accomplie dans nos cœurs, cette nouvelle naissance, il va souligner avec force non seulement la réalité, justement, de, 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 de ce fait, mais aussi il veut souligner la grandeur insondable de la grâce que Dieu nous a manifestée, à quel point Dieu nous a aimés en son Fils bien-aimé pour que nous soyons désormais appelés enfants de Dieu. Le premier point, l'amour du Père envers nous. Et quand je dis envers nous, bien sûr, ça veut dire envers ceux qui ont cru. Hein? On peut aller plus loin que ça, envers les élus de Dieu. Envers ceux qui ont une foi véritable. Voyez quel amour. Ainsi, en face d'un tel miracle, l'apôtre invite donc, on ne pas dire, il commande plein de grâce, dit ce commandement plein de grâce, n'est-ce pas? Hein? Mais il commande de façon impérative les chrétiens auxquels il écrit, avoir le verbe « edo hein, », qui a le sens de considérer attentivement, de prendre conscience. Voyez, par la foi, bien sûr, pas par les sentiments premièrement, mais vraiment par la foi, hein, la grandeur de l'amour que Dieu a déployé à votre égard. Le terme traduit par « quel hein, », le petit terme « quel » ici, « voyez quel amour », dans le grec, c'est le mot « potapos ». Et c'est un, 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 un terme qui, on ne peut pas vraiment le traduire comme il se doit en français, mais on peut traduire par « combien grand »,« de quelle manière »,« de quelle manière est-ce que Dieu vous a aimé ?» Vous voyez la grandeur de son amour. En fait, le terme se réfère, peut se référer tant à la quantité d'une chose qu'à sa qualité. Et je pense que dans le contexte présent, les deux sont inclus. 
à la fois la grandeur de l'amour de Dieu, mais aussi de quel type d'amour il nous a aimés. Et il est employé dans le Nouveau Testament pour exprimer l'étonnement, l'admiration. Donc c'est vraiment un, un appel à la contemplation, à se laisser éblouir, hein, euh, jeter à terre par la grandeur de l'amour du Père. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre emploie le mot Père, il parle d'engendrement d'enfants de Dieu. Hein, et, et on sait que Dieu est Père éternellement, c'est dans son essence. Bien sûr, le terme, la paternité divine dépasse infiniment la paternité humaine, mais la paternité humaine nous parle de quelque chose, hein, de, 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 ce, de la nature même de Dieu, hein, qui est un Dieu plein de grâce, un Dieu d'amour qui engendre son Fils éternellement, dans son amour éternel. Et euh, on, on trouve le terme dans Matthieu, chapitre 8, verset 26, lorsqu'il nous dit que ces hommes, les, les disciples, furent saisir d'étonnement. Et là, ils se disent, alors Jésus vient d'arrêter la tempête, n'est-ce pas, calmer la tempête, et euh, a fait aussi arrêter les, les vents. Et il s'écrit, « Quel est celui-ci, disait-il, donc, à qui obéissent même les vents et la mer? » Encore une fois, « Quel ici, potapos » veut dire, « Mais, qui est cet homme? De quelle nature est cet homme? Pour agir de cette manière, pour que euh, la mer ainsi que euh, les vents lui obéissent ainsi. Voyez quel amour. Voyez la grandeur de l'amour. Voyez quel genre d'amour le Père a témoigné, hein, vous a témoigné. Hein, et donc, le Père nous a témoigné cet amour-là. En fait, euh, cet amour merveilleux, inexprimable et qui ne peut être mesuré, et, mais le, 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 le verbe témoigner ici peut être traduit dans le, dans le sens de faire un don, de prodiguer. Hein, et c'est ainsi que certaines versions le rendent. Voyez quel amour qu nous a fait en tant que don. Voyez quel amour le Père nous a prodigué. Et comment est-ce qu'il l'a fait de la façon la plus étonnante, bien sûr, qui soit la plus éclatante, c'est par le don de son Fils sur la croix du calvaire. Et non seulement il a donné son Fils pour nous, mais l'Écriture nous dit qu'il l'a fait alors qu'on était encore ses ennemis. Nous n'étions pas des gens en recherche de Dieu, on l'a vu ce matin. L'apôtre Paul fait une application du, du psaume 14, hein, dans Romains chapitre 3, lorsqu'il nous dit que cela nous, nous, nous parle du caractère de l'homme en dehors de Dieu, de l'homme déchu. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. On a vu que les hommes commettent les actes les plus abominables qui soient, non seulement de façon extérieure, mais dans leur cœur. Et lorsqu'on est encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans, toujours dans la première épître de Jean, chapitre 4, et au verset 9 à 10, nous lisons ceci. « L'amour de Dieu a été manifesté. » C'est un verbe qu'on a déjà vu ici. Hein, « Faniroho, rendu visible. » Hein, euh, est devenu apparent. L'amour de Dieu a été rendu visible et devenu apparent envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Donc, on parle de la sorte d'amour, la qualité de l'amour de Dieu. Cet amour ne consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire ou propitiatoire pour nos péchés. De même, nous lisons dans Romains chapitre 5, les versets 5 à 10. Je vous invite à y tourner, Romains chapitre 5, les versets 5 à 10. Donc, texte qui nous parle de l'espérance qui est la nôtre, ce que nous allons voir aussi ce matin. Romains chapitre 5, donc, les versets 5 à 10. L'apôtre Paul décrit, « Or, l'espérance ne trompe point. » 
parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force dans notre péché mort spirituellement, hein, Christ, autant marqué, est mort pour des impies, des blasphémateurs, des transgresseurs de, la, de sa loi. Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. J'étais réconcilié avec Dieu par le Fils, alors que j'étais encore son ennemi. Tout est par grâce. Ils ont ici une grande assurance. Si Dieu agit ici alors que j'étais son ennemi, que va-t-il faire maintenant que je suis devenu son enfant? Maintenant que je suis réconcilié? Maintenant que je suis en paix avec lui par le sang de la croix, je n'ai plus rien à craindre. Et non même que le Saint-Esprit met en lumière ma déchéance naturelle, mes péchés, je n'ai plus rien à craindre. Dieu les connaît déjà, ces péchés-là. C'est lui qui les fait ressortir pour ma sanctification et pour me révéler la grandeur de son amour manifestant Christ Jésus. En fait, dans ce Seigneur Jésus crucifié a été révélé effectivement l'agapé de Dieu l'agapé, l'amour immuable, éternel de notre Père envers nous. Donc cet amour que Dieu nous a témoigné, il a fait afin que, cet amour qu'il a déployé pour nous, c'était afin que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est là le but que l'amour du Père visait à l'égard de son peuple, de ses élus qu'il a connus d'avance, à savoir les adopter en son bien-aimé. Éphésiens chapitre 1, Versets 5 et 6. Dieu, en parlant des croyants, nous a prédestinés dans son amour. Ce n'est pas un acte mécanique. C'est un geste d'amour, de grâce, de miséricorde. Dieu nous a prédestinés dans son amour. Il a décidé de notre destinée à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Le par Jésus-Christ est très important, c'est par grâce. Il a fallu que le Fils s'incarne, il a fallu que le, 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 le Fils souffre, il a fallu qu'il endure les souffrances de la croix et qu'il soit ressuscité. Il, a, il nous a prédestinés en son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et comme c'est dépassé, L'apôtre Jean, ayant écrit cette grande vérité, cette vérité, cette vérité extraordinaire, ajoute « et nous le sommes ». C'est comme s'il veut donner un dernier coup sur le, le clou, s'assurer que le clou est bien planté, que ça va tenir comme il se doit. Il y a une raison à cela pourquoi il écrit ainsi « et nous le sommes hein? ». Jean, il va d'une attestation solennelle. Ceux qui ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Christ de la parole, le Christ des apôtres, le Christ des Écritures, de l'Ancien et du Nouveau Testament, ceux-là sont désormais enfants. Il emploie le, le, le terme « technon » qui veut dire « engendré ». Ils ont été engendrés d'en haut, ils sont devenus enfants de Dieu. Hein, et ils peuvent jouir de cette assurance bénie qu'ils sont désormais enfants de Dieu, ainsi que de toutes les, toutes les, 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 les bénédictions, donc qui, qui, toutes les grâces qui découlent d'un tel privilège, d'un tel statut. 
Nous étions les enfants de colère. Nous étions les enfants du diable, de la postérité du serpent. Mais en Christ Jésus, Dieu a fait de nous ses enfants, les enfants de Dieu. C'est un, 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 un nouveau statut qui nous a été acquis par pure grâce. Jean, chapitre 1, verset 12 et 13. Personne ne peut contester cela. Nous avons reçu cela par droit divin. Vous savez, quand David a été loin, c'est par un droit divin. C'est Dieu qui a ordonné qu'il soit loin. On a vu dans la chrétienté, en Europe notamment, même en, en, en Orient, n'est-ce pas, lorsque la chrétienté s'est développée, n'est-ce pas, Hein, que les rois, les empereurs se sont arrogés ce droit divin-là. On croyait qu'on était là par droit divin. C'est vrai que les autorités sont élevées par Dieu, mais l'idée, c'est qu'on se voyait comme des nouveaux David. Hein? Et bien sûr, une fois qu'on s'était euh, accaparé de cela, hein, puisqu'on disait que personne n'avait le droit de nous toucher, de nous renverser, de dire quoi que ce soit, puisqu'on était, on était là de par la volonté de Dieu. Bien sûr qu'il y avait du mensonge là-dedans, de l'orgueil, et on a abusé énormément. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ceux qui sont nés d'en haut sont nés par la volonté divine. C'est un droit divin que personne ne peut contester, ni le diable, ni les hommes, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir, l'autorité, le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, pas parce qu'on est dans telle ligne, de telle ou telle famille, de tel peuple, de telle ethnie, non de la volonté de la chair, ça ne vient pas de nous, ni de celle de l'homme, même si les hommes voudraient nous faire naître de nouveau, d'une manière ou d'une autre, par le baptême ou quoi que ce soit, c'est impossible. Mais de Dieu, et de Dieu seul. De Dieu et de Dieu seul. L'amour du Père envers nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons plus enfants de Dieu, et nous le sommes. Deuxième point, c'est une vérité méconnue par le monde. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas. Alors, il y a une raison pour laquelle l'apôtre écrit cela, bien sûr, on, 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 euh, et, et c'est un combat pour l'Église, pour la véritable Église, pour les vrais enfants de Dieu. Nous devons faire une différence entre ce que nous voyons comme Église et la réalité invisible. En faisant attention, les protestants, n'est-ce pas, la, la réforme protestante, on a mis un accent là-dessus, il fallait le mettre parce que l'Église du Moyen-Âge considérait que tout ce qui avait été baptisé était, faisait partie de la famille de Dieu. C'était l'Église. Et ce qu'on a dit, non, la véritable Église, ce sont ceux qui sont nés dans l'ombre. Il y a donc ce qu'on voit, une autre réalité invisible. Le mouvement baptiste a mis un accent un peu plus sur l'importance que se rendre visible, le caractère invisible, tout en gardant cette vérité quand même qu'en en fin de compte, on ne peut pas par nous-mêmes déterminer hein, qui exactement qui est né de Dieu, qui ne l'est pas jusqu'à un certain point. On ne parle pas ici des hérétiques, des, des gens qui se détournent de la parole de Dieu. C'est autre chose, il y a une discipline à voir, mais il y a un caractère qui demeure invisible. Et pour le ou non, il demeure que dans le monde, il y a ce qui porte le nom d'Église. Et malgré tous les réveils, tous les mouvements, n'est-ce pas, qui ont voulu revenir à la parole de Dieu, ceux-ci finissent à demander par se détourner, mais ça demeure souvent debout. Il y a des gens qui continuent à en faire partie, ceux qui ont été baptisés soit comme enfants, soit comme adultes, n'est-ce pas, mais qui ne connaissent pas nécessairement Dieu. Il y a donc ce qu'on voit avec nos yeux, même dans une église, il y a ce qu'on voit avec nos yeux. Il y a la réalité spirituelle, l'œuvre de la grâce dans les cœurs. Or, ceux qui sont nés ainsi sont méconnus du monde. Parce que le monde en lui-même, c'est-à-dire 
La société des hommes en rébellion contre Dieu, n'est-ce pas, est dans de grandes ténèbres spirituelles. Elle est aveugle, complètement aveugle. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16. C'est un texte qu'on a vu à bien des reprises, 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On ne peut pas connaître ces choses-là si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Très, très important ici. Nous employons un langage humain, mais le sens des mots ne peut être saisi que par la grâce de Dieu. Faisons attention. Il y a des gens qui ont une capacité hein, d'assimiler même le contenu des Écritures sans même en saisir le véritable sens. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, même s'il se dit chrétien, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire qu'il est né de Dieu. Ici, ce n'est pas l'homme spirituel, ce pas le chrétien plus avancé, c'est tous ceux qui sont nés de Dieu. Au contraire, jugent de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. La pause fait la différence entre ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui ne sont pas nés. Et, et l'idée, encore une fois, c'est qu'à moins d'avoir l'Esprit de Dieu, nous sommes complètement dans l'ignorance de ces réalités spirituelles. Et la pause de dire, s'il en est ainsi, c'est qu'ils ne l'ont pas connu, justement. C'est qu'ils ne l'ont pas connu. C'est qu'ils ne l'ont pas connu, donc le monde n'a pas connu Dieu, n'a pas connu son Fils. Et c'est le pourquoi d'une telle ignorance et d'un tel rejet des croyants, à moins bien sûr que ceux qui font partie du monde se repentent de leurs péchés, reviennent à Dieu par la foi en son Fils, et sinon ils vont demeurer dans une grande ignorance spirituelle, et en raison de leurs œuvres mauvaises, ne peuvent cahir et rejeter ceux qui sont nés de Dieu. Ce n'est pas toujours une haine, un rejet évident, apparent, mais il est dans le cœur. Parce que l'homme qui ne connaît pas Dieu est aimé de Dieu. Même s'il si se dit religieux et même chrétien, ses œuvres vont à l'encontre de Dieu, ses pensées s'opposent à Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Le véritable Dieu, je n'en veux point de ce Dieu-là. Et donc, nécessairement, si on rejette Dieu et son Fils, on rejette aussi ceux qui sont nés euh, du Père et du Fils, qui sont devenus participants de la nature divine. C'est d'ailleurs ce voile-là, c'est ce dont euh, l'apôtre Paul parle concernant les Juifs dans sa deuxième épître aux Corinthiens, mais euh, ce qu'il dit sur les Juifs à cet effet-là euh, s'applique aussi à tous les hommes lorsqu'il nous dit « mais ils sont devenus durs d'entendement les Juifs, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent, euh, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Qu » Paul dit « tant qu'ils ne viendront pas à Christ, ils ne pourront pas comprendre. Car en lui, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il se peut ce matin que beaucoup, je ne saisisse pas les vérités spirituelles. J'entends, hein, peut-être que je n'ose pas le dire, mais dans le fond, tout cela me passe par là. Je fais un certain point là, sur, sur, sur le dos, n'est-ce pas? Ça, ça rentre, ça ne pénètre pas. Il y a une raison à cela. Vous savez pourquoi ça ne pénètre pas dans votre cœur? Pourquoi vous semblez, ça semble si difficile? Parce que vous n'êtes pas au Christ. Il faut vous convertir. Il faut vous repentir de votre péché. Si vous venez à lui, son esprit va vous enseigner. Votre cœur va être transformé. Parce que 
c'est en Christ qu'il disparaît, ce voile-là. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, il ne se lève, que, il se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît le voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Paul, l'apôtre Pierre, de dire que les païens trouvent étrange qu'on ne se précipite pas euh, dans le, avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils nous calomnient. Ils ne comprennent pas. Ils sont coupables. Ils sont dans l'ignorance, l'ignorance coupable, mais ils ne comprennent pas et ils nous calomnient. Jean chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Jean 15, 20. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils me persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ainsi, l'Église du Seigneur, dans le temps présent, est méconnue pour ce qu'elle est réellement. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4, je vous invite à y tourner. C'est un texte qu'on a déjà vu à bien des reprises. Mais comme il est bon d'y retourner, de le revisiter, d'essayer d'en approfondir le sens. Combien de chrétiens voudraient que l'Église soit reconnue? C'est une impossibilité. Il faudrait que le monde se convertisse au complet pour que l'Église soit reconnue. Nous avons regardé il y a quelques jours, Marie-Josée et moi, en fait, c'est un documentaire sur Spurgeon, très, très bien fait d'ailleurs. Et lorsqu'on a eu, monsieur, lorsqu'il est décédé, il était tellement connu, n'est-ce pas? Il y a eu des funérailles nationales, il y avait des milliers, des milliers de personnes. Mais combien lui ont rendu hommage à ses funérailles pour la bonne raison? Parce qu'il était un enfant de Dieu, un envoyé de Dieu, un ministre du Christ. On a pu lui rendre hommage pour toutes sortes d'autres choses. Un grand homme, un orateur, jusqu'à un certain point, un ministre du culte, un bienfaiteur, etc., etc. Mais qui lui a vraiment rendu honneur pour ce qu'il était? Car Paul Jeune était aussi méconnu, même dans son propre milieu, surtout dans les dernières années, où s'étaient infiltrés justement des hommes qui ne croyaient plus à l'inspiration des Écritures, qui remettaient en doute l'expiation du Christ, de nos péchés, etc., etc., 1 Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et en non à, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Où est Christ présentement? Il est au ciel. Vous savez pourquoi? Il a été rejeté. S'il revenait, on le rejetterait. À moins, bien sûr, qu'il revienne en puissance et en gloire. Il va le faire un jour, bientôt. Qu'est-ce qui va arriver? Grand jugement. Les pécheurs vont être jugés. Quand vous êtes mort, votre vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Nous n'avons pas à rechercher être connus ici bas. Mais au contraire, de nous réjouir que nous sommes connus de Dieu, de son Fils. Nous sommes morts avec lui, crucifiés avec lui. Et donc, nous ne sommes plus du monde. Le monde ne peut pas nous reconnaître. Mais il nous suffit de savoir que nous sommes connus de Dieu et que lorsqu'il va paraître, alors, alors là, nous serons connus. Mais dans le contexte de notre épître, je pense que l'apôtre Jean fait référence, mais il n'y a plus particulièrement pas au monde en général, mais aux fameux hérétiques dont on a déjà discuté. 
ce qu'il appelle des antéchrists, qui nient l'incarnation du Fils, sa mort sacrificielle, la réalité du péché, etc. Donc, il fait référence aux antéchrists et à leurs adeptes, les, les, ces faux enseignants, qui sous le déguisement de la piété, hein, avec des discours, des discours très persuasifs, euh, euh, donnaient une définition de ce que sont les enfants de Dieu différents de celles qu'on retrouve dans les Écritures. Eux-mêmes se proclamant orgueilleusement enfants de Dieu, hein, bien qu'ils ne rencontraient d'aucune manière les critères qu'on a déjà vus à cet égard. Ils étaient en fait de la postérité du serpent. Ils ne s'étaient jamais convertis à Christ, mais ils avaient le vêtement de la piété. Ils se disaient des ministres du Christ. Ils disaient avoir reçu l'onction, la sagesse, l'illumination. Et on peut penser que plusieurs d'entre eux même étaient gentils. On semblait tellement sincères. Malgré leurs prétentions, ceux-ci, donc ces docteurs, ces faux docteurs-là, comme tous ceux qui ne demeurent pas dans l'évangile apostolique, sont du monde. Et donc, en révolte contre Dieu, et ils n'aiment pas l'Église de Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre met l'accent sur celui qui est né de Dieu aime son frère. Et là, ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Aimer son frère, frères et sœurs, réfléchissons. Car nous nous contentons d'une compréhension tellement, tellement légère du terme. Notre, la compréhension de la part des chrétiens de cet amour fraternel n'est pas nécessairement plus élevée que ce qu'on voit dans, autour de nous, dans notre société, où les gens vont s'entraider. Et, et, et parfois même, venir au secours des autres, ils vont démontrer, on, on entend ça beaucoup, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, il, il y a tellement d'amour dans ce lieu. Ça pourrait-il que l'amour de Dieu soit différent de cela? Tellement différent, tellement plus grand, plus profond. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amour sacrificiel, alliantiel, qui s'engage. Un amour d'une grande sainteté, qui ne tolère pas le péché. Ces gens ne servaient pas Christ, ils avaient pourdu leur vente. Et ils n'étaient animés d'aucun désir pour la sainteté véritable, malgré l'apparat. C'était des séducteurs, des enseignants de perdition, des conducteurs aveugles, qui en fait, comme j'ai déjà dit, haïssaient et même persécutaient les, les enfants de Dieu qui foulait au pied le Fils de Dieu lui-même et son sang précieux. Il ne portait aucunement les fruits dignes de la repentance, ils étaient dépourvus de l'esprit, et ils servaient Dieu dans la chair. Corrompus dans leur âme, ils cherchaient à corrompre les autres, et en ce sens, ils haïssaient les enfants de Dieu parce qu'ils cherchaient à les détourner de leur appel. De leur dire, voici ce que c'est un enfant de Dieu, regardez-moi, écoutez-moi. Voici ce qu'un enfant de Dieu doit croire. Voici ce un, comment un enfant de Dieu doit vivre et agir. Et Jean de dire, wow, ces gens vous disent des mensonges. Ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Ce n'est pas ainsi qu'un enfant de Dieu vit. Ce n'est pas ce qu'il recherche, ce n'est pas ce à quoi il aspire. Ces hommes méprisaient les fidèles du Seigneur qui demeuraient fermes en celui qui les avait rachetés. Tournez avec moi rapidement dans deux Jean, deuxième épître de Jean. Pour le livre, verset 7 à 11. Dans la même lignée, l'apôtre met en garde donc Lydia et ceux de sa famille qui servaient le Seigneur de demeurer dans le commandement de l'amour, le véritable amour, 
qui comporte aussi l'observation des commandements de Dieu et la vérité doctrinale. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Il y a un danger. Bien sûr que si on regarde du côté de l'élection, tout est déjà réglé. Mais dans la réalité du combat maintenant, il faut prendre garde à de telles injonctions. Hein. Prenez garde à vous-même. Ce sont des séducteurs. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et ça, ça ne touche pas seulement l'incarnation, la question de la justification, quand les gens nous disent qu'il faut coopérer à notre salut. Quand des gens nous disent que, oui, il y a l'Écriture, mais il y a la, la tradition de l'Église aussi, qui a la même autorité lorsqu'elle est reconnue pour ce qu'elle est. Et on peut ajouter tellement d'autres choses. Des gens qui disent servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu, mais qui vivent dans le péché. Qui jettent à terre la sainteté du mariage. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ici, la pauvre n'est pas en train de dire si vous voyez un hérétique en train de mourir de faim, je l'ai, je l'ai dehors, laissez-le mourir. Il est en train de dire ne le recevez pas comme un frère, comme un ouvrier dans la vigne. Ne le recevez pas, n'ayez aucune communion spirituelle avec cet homme, mais considérez-le pour ce qu'il est réellement un antéchrist ou un faux croyant, un hérétique. L'unité réelle de l'Église de Dieu est basée sur un credo, une confession, une confession de foi qui vient de l'Écriture et non sur des sentiments et des émotions. Il y a de l'air tellement sincère. Tellement sincère. Ce n'est pas ça qui compte. Est-ce qu'il confesse le Christ de la parole, le Dieu des Écritures, est-ce qu'il est attaché à cette parole? Est-ce qu'il la cite? Est-ce qu'il est attaché à celle-ci dans le vrai sens du terme? Est-ce qu'il confesse la vérité? Dans sa première épître aux Colossiens aussi, l'apôtre met en garde dans les chrétiens de cette ville, aussi dans les termes suivants, vous en faites la lecture, c'est Colossiens, chapitre 2, versets 18 et 19 que personne, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Et on garde tellement spirituel, tellement saint, tellement dévoué à Dieu. Hein? Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enfui d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté, solidement assemblé par les jointures, et les liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Et il ne, ne se repose pas pour leur salut uniquement sur Christ sur sa grâce, la gratuité du salut, frères et sœurs. Et cela, c'est quelque chose qui peut prendre place dans nos vies beaucoup plus facilement qu'on le croit. Vous savez pourquoi on n'avance plus? Vous savez pourquoi la, 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 la rancœur, l'aigreur, même, etc., le découragement souvent, parce qu'on n'est pas attaché, on, on ne demeure pas attaché dans notre cœur à Christ et à sa grâce. Ces hommes ne s'attachent pas au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures, et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne, uniquement la grâce 
l'esprit qui est répandu sur le peuple de Dieu, qui répand l'amour de Dieu dans les cœurs, c'est l'œuvre de Dieu. Nous voulons constamment prendre les choses en main dans l'Église de Dieu, dans nos propres vies, dans nos foyers, etc., etc., et nous mettons de côté Christ. Troisième point rapidement, verset 2, la gloire à venir. Bien-aimé, vous voyez le terme employé, bien-aimé, bien-aimé de Dieu, bien-aimé euh, par moi l'apôtre Jean, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Hein, il veut les consoler, il veut les affermir, il veut qu'ils aient cette assurance et qu'ils agissent en conséquence, qu'ils ne laissent pas ces, ces hérétiques-là les détourner de, de, ce, de, de, de ce que cela signifie. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Wow. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous qui suivons le chemin droit, nous qui désirons obéir à la parole de notre Seigneur, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est un fait accompli et définitif. Mais il ajoute, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. À vue humaine, on ressemble à tous les autres, on vieillit comme tous les autres. On n'est pas de savoir plus beau que les autres, ni plus laid. Mais, et, et l'apôtre, d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, nous portons la gloire de Dieu dans les vases de terre. C'est pas quelque chose qui est visible. Ça se voit, ça se concrétise par les œuvres, par nos paroles, jusqu'à un certain point. Mais en tant que tel, nous sommes méconnus. Mais le jour vient où cela sera manifesté, ce que nous sommes réellement. Nous possédons l'esprit, que les arts de l'esprit maintenant. Ce n'est qu'un germe, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une semence, hein? euh, ou les prémices de l'esprit. Mais bientôt, nous serons, ce que nous serons réellement sera manifesté, fanéro, rendu visible. Ça, c'est à la résurrection. Déjà, lorsqu'on quitte, hein, notre âme est sanctifiée parfaitement, nous commençons à régner avec Christ, mais le monde ne le voit pas non plus. Mais bientôt, quand Christ va revenir, notre âme sanctifiée, glorifiée, va revêtir ce corps nouveau. Et là, nous allons régner dans la gloire pour l'éternité avec notre Sauveur, à la parousie. Et ce qui nous attend ne peut être décrit dans le temps présent. La transformation, on ne pas dire la transfiguration sera telle qu'il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Même l'Écriture ne nous en donne que euh, des, des symboles. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, entre autres, hein, on ne peut pas décrire la gloire à venir. La Nouvelle-Jérusalem, ça nous décrit non plus. Une ville en tant que telle, cette ville-là, ce sont les saints. Hein, C'est symbolique. Ça nous décrit donc le peuple euh, qui sera alors glorifié. Il en est un peu comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons euh, les ombres à venir. Hein. Tout était sous forme de symboles, de types, etc., de même, nous sommes dans la réalité présente maintenant, mais en même temps, nous ne savons pas à quoi nous allons ressembler. Ça serait tellement glorieux. C'est au-delà de ce qu'on peut exprimer ou dire. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le Seigneur a été abaissé. Le temps passe, ceux qui prennent des notes, Esaïe, chapitre 53, verset 24, n'est-ce pas? Qui a cru à celui qui nous a, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son esprit n'avait rien pour nous plaire. D'ailleurs, il était abandonné, méprisé des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. 
dans son humanité, dans son abaissement, celui qui est la gloire céleste par excellence. Dieu lui-même, gloire de gloire, Dieu de Dieu, n'est-ce pas, a été méconnu du monde. Il s'est abaissé. Mais maintenant, en tant qu'homme, il est glorifié au-dessus de tout autre nom. Sa gloire est telle que lorsque Jean en a vu une parcelle, hein, on voit ça au tout début de, de, de l'Apocalypse, que Jean est tombé comme mort. Il ne pouvait soutenir. Alors, il est impossible de soutenir la gloire du Fils de Dieu en ce moment, la gloire du ciel, pour deux raisons. En raison de notre péché, encore qu'il y en a la réalité de notre péché. Deuxièmement, même nos corps infirmes ne peuvent soutenir cela. Mais il en sera autrement la résurrection. Nos corps vont être vivifiés par la puissance de l'Esprit-Saint. Et, et Jean nous dit, nous serons euh, semblables à lui. C'est ce que Paul nous dit ici dans Philippiens, nous allons recevoir des corps semblables au sien, des corps incorruptibles, hein, revêtus de lumière. Nous serons semblables, semblables à lui parce que nous le verrons dès qu'il nous pourrons soutenir son regard. Nous allons participer à sa gloire. Nous avons lu ce matin, Romains chapitre 8, vous pourrez aller le revoir, qui nous parle de la gloire des enfants de Dieu, que tout l'univers, la création soupire après ce moment-là, lorsque sera révélée la gloire des enfants de Dieu, qui sont méconnus dans le temps présent, méconnus même par ceux qui portent le nom de chrétien, mais qui ne sont pas nés de Dieu. Et cette gloire, premièrement pour nous dans nos cœurs, c'est la, la présence de Christ lui-même par son esprit. Nous sommes devenus les, les, les temples du Saint-Esprit. Notre gloire, c'est la vertu chrétienne, c'est la sainteté que nous portons dans des vases de terre. Frères et sœurs, que personne ne nous détourne de la quête de la sainteté. Vous savez, c'est une quête difficile parce que nous sommes encore pécheurs. Paul de dire, quand je veux faire le bien, hein, le mal s'attache à moi, quand, et, quand, quand, et, et, et inversement, Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a un combat réel. Un combat réel. De là, le danger de séduction, justement, de tourner les coins ronds, de trouver d'autres, de définir la sanctification autrement. On n'a pas à définir, on a à voir les choses telles qu'elles sont. Laisser la parole de Dieu nous ouvrir les yeux sur ce qu'est le péché dans nos vies, à quel point nous sommes incrustés, profondément égoïstes, méchants, menteurs, blasphémateurs, corrompus. En sachant aussi, attention, qu'il y a une nouvelle nature qui a pris place, qui aspire. C'est le dernier point, la conséquence éthique de cette espérance du ciel que nous serons rendus semblables à lui. Ça veut dire que nous allons être saints, sans péché. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Cette nouvelle nature, c'est Rachelis qui a employé l'histoire de l'image du poussin dans l'œuf. Le poussin qui, à un moment donné, alors il, fait parler, il faisait parler le poussin, bien sûr, c'est une image, hein, mais le petit poussin qui, à un moment donné, se sent à l'étroit. Il sent quelque chose, il n'est plus bien dans sa coquille, parce qu'il y a des ailes qui ont poussé, des pattes, un bec. Avant cela, il était bien, mais là, il sent l'étroit et la nature veut, en fait, Dieu a inscrit cela dans, dans les gens même du poussin, n'est-ce pas, à un moment donné, c'est inné, il va casser sa coquille. Il a besoin de sortir, il a besoin de respirer, parce que il a en lui maintenant des membres qui ont besoin de bouger. Et s'en est-il du croyant ici-bas? Plus nous avançons, on réalise qu'il y a quelque chose. On est à l'étroit dans ce monde. Parce que nous avons été créés pour la sainteté. Nous avons été créés pour le ciel. Nous avons été créés pour vivre dans la présence de notre Dieu, de notre Sauveur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 
Si je suis un enfant de Dieu, j'ai un désir pour la sainteté. Maintenant, il faut aussi combattre le combat, ne pas relâcher, ne pas se laisser séduire par toutes sortes de faux enseignements, notamment le perfectionnisme qui nous dit qu'on est, on peut déjà avoir atteint la perfection ici-bas. Et encore moins euh, amoindrir les exigences des commandements de Dieu, mais les voir en face telles qu'ils sont la sainteté de notre Dieu, recevoir cela dans la grâce de notre Dieu qui nous a rachetés par le sang de Christ pour la sainteté. Hébreu 12, 24. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et au cœur de ces sanctifications, il y a l'amour, la grâce hein, dont nous avons, dans lequel nous avons tellement besoin de croître et de grandir. Et en ce sens, nous sommes les gens les plus riches qui soient les croyants. Et en même temps, nous sommes de grands mendiants. Car nous avons besoin de, de tellement de grâce. Nous, nous sommes si peu avancés encore. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Prions notre Dieu, notre Père. Nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons ce matin d'être réunis ici, assemblés autour de ta parole, afin de recevoir de celle-ci par ta grâce. Nous voulons te prier que ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu, puisse pénétrer nos âmes et porter du fruit à la louange de ta gloire. Donne-nous, Seigneur, d'approfondir, Seigneur, ce que signifie ce mot « grâce », ce que signifie la sainteté, ce que de nous, Seigneur, de nous garder, de nous préserver de ceux qui se disent croyants, mais qui mettent de côté tes commandements, la sainte doctrine, qui ne démontre pas un véritable amour. Et Seigneur, nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux sur ce qu'est ton amour, car nous confondons les émotions avec le véritable amour sachant que celui-ci n'est pas une émotion premièrement, mais une vertu, une dynamique d'action qui prend place dans le cœur par la grâce de l'Esprit-Saint, qui va venir sanctifier nos émotions. Mais que c'est tellement plus profond qu'une émotion. Cela fait partie de notre nature nouvelle que nous avons reçue de toi, Seigneur, nous qui sommes nés d'en haut, par la grâce de l'Esprit-Saint. Notre Dieu, notre Père, donne-nous d'approfondir ces vérités afin d'être ancré dans celle-ci, de ne pas nous laisser séduire, et ainsi, afin qu'on ne perde pas, Seigneur, le fruit de notre travail. Nous tous qui avons commencé ce pèlerinage, quel que soit le temps, Seigneur, nous savons qu'il y a une promesse, Seigneur, qui est devant nous, la vie éternelle, la couronne de justice. L'apôtre Paul nous parlait de récompense. Seigneur, ça nous dépasse parce que nous savons que ce n'est pas mérité. Mais en fait, Seigneur, tu as prévu pour nous un poids éternel de gloire. Donne-nous de pouvoir jouir de cela pour l'éternité par ta grâce et de demeurer ferme dans la vérité. Seigneur, nous sommes tellement habitués à la facilité. Donne-nous de faire face à la réalité. Seigneur, fortifie-nous dans notre homme, dans notre femme intérieure, afin qu'on puisse demeurer debout et ne pas nous laisser séduire. Notre Dieu soit béni parce que tu en as fait la promesse, parce que tu es notre Père Céleste qui nous a engendrés selon le le conseil de ta volonté, c'est dans ton grand amour pour nous, amour manifesté au calvaire que nous allons célébrer dans quelques instants, Seigneur, en participant à la table sainte. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.